0: 这里是《圣经日日行》第二百零九天，永不更改的呼召。与很多犹太人一样，我父亲从来没在以色列生活过。犹太人被分散在世界各地。1947年，以色列复国了。今天，约有750万人居住在以色列，其中600万左右是犹太人。大多数犹太人散居在世界各地。我非常喜欢尤金·彼得森牧师对今天新约经文的翻译，他将犹太人称为“局内人”，而将非犹太人，也就是外邦人称为“局外人”。古往今来，归信基督的犹太人数不胜数，实际上，初代教会的信徒都是犹太人，也就是“局内人”。但现在，基督徒中的“局外人”却占了大多数。局内人的未来又将如何呢？对此，保罗的认识是：神的恩赐和选招是没有后悔的。这个真理一直贯穿圣经始末，在接下来的经文中，我们就会看到。诗篇八十九篇十九到二十九节，神与他子民之约永不更改。从神与大卫所立的约中，我们可以看到，神的恩赐和他的呼召是不可改变的。神选育他的圣民，赐给他力量，又高举那从民中所拣选的。他用圣高高他，承诺他的爱会永远与他同在。我要为他存留我的慈爱，直到永远。我与他立的约必要坚定，我也要使他的后裔存到永远。使他的宝座如天之久，这个承诺原本是给大卫王的，且在圣经中被多次重复。到后来，例如在以赛亚书当中，神与大卫所立之约变成了他与全体以色列民的约定：“我必与你们立永约。”就是应许大卫那可靠的恩典。保罗明确指出，所有这一切都在耶稣身上应验了。他写道：“我们也报好信息给你们，就是那应许祖宗的话。神已经向我们这做儿女的应验，叫耶稣复活了。”他接下来又引用以赛亚书五十五章第三节：“我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典赐给你们。”神承诺他会保守对你的爱直到永远。此外，通过耶稣。你将继承神赐给大卫的所有恩典，你是被爱的、蒙受恩高的子民，神将赐予你力量，他对你的呼召绝不落空。父啊，感谢你信使的爱，今天我要向你呼求，你是我的父，我的神，我的磐石，我的救主。新约圣经，罗马书。十一章十一到三十二节，神对以色列的应许终会实现。在罗马书十一章开头，保罗曾提出一个设问：神弃绝他的百姓了吗？保罗的回答是：断乎没有。因为神的恩赐和选召是没有后悔的，神的恩赐和他的呼召是上了保险的，永远不会撤销。然而，保罗还是对大多数犹太人不接受耶稣这个现实耿耿于怀。他说：“他们失脚且硬心，就如同不结果子的橄榄枝，他们会被折下来。既然如此，神与整个以色列民族所立之约又如何成就呢？”首先，这样硬心和失脚的只是一部分人，总有忠心的渔民存留。他们是依着神的恩典被拣选的。第二，犹太人的硬心也有意义，因为这使得外邦人开始归向神。他们离开了，房门也打开了，局外人便走了进来。第三，硬心只是暂时的，以色列人将被永久剪除吗？答案是不会。以色列人有几分是硬心的？等到外邦人的树木填满了，若因他们的离开，全天下的局外人都有机会进入神的国，那就想想他们的回归吧，那将会何等美好！这一点对保罗来说尤其重要，因为保罗极其热爱自己的同胞，日夜渴望以色列人能尽数归主。保罗接着说：“以色列全家都要得救。”他并没有说这一天也许会到来，而是何时到来。保罗用橄榄树来比拟以色列民族，基督来了，犹太人却拒绝了他，于是神将这悖逆的橄榄树砍掉，但神保留了树根，他最终要将外邦人嫁接其上。当时候满足，犹太人要被再次接上，这样整个橄榄树就完整了。外邦人这个枝子是从树干上长起来的，他们并不能支撑树根，反倒是树根来滋养枝子。神的整个救赎计划分为三步：第一步，对于那些占大多数的不信的犹太人，有几根枝子被折下来；第二步，神要将那些信靠耶稣的局外人收揽进来，野橄榄得接在其中。一同得着橄榄根的肥汁。第三步，全体以色列人都将得救。然而，全体以色列又是指谁呢？有些人认为这是指凡是血统上的犹太人都可得救，但这种观点显然站不住脚。保罗在整部罗马书中表明，只有靠着耶稣才能得救。另一些人则认为。这表明，整个以色列民族及每一个犹太人最终都会信靠耶稣。但从旧约以及其他犹太文献来看，全体以色列是指整个以色列民族，而非每一个以色列人。这些论述与保罗在此处所表达的意思一致。保罗所探讨的核心问题是：神将如何对待以色列民族？因此，我们应该按照外邦人中得救人数的满足来理解他们的“丰满”这句话。这意味着，当信主的外邦人人数满足后，大批犹太人皈依耶稣的时间也就到了。保罗总结道：“曾几何时，你们也是不顺服神的，但正因为犹太人将神拒之门外，你们才得到了机会。”虽然如今很多犹太人站在门外，但大门既然为你们敞开，那他们便还有可能进来。无论如何，神会让我们所有人体验身为局外人的感受，好亲自为我们把门打开，迎接我们归家。主啊，我感谢你，因为神的恩赐和呼召是不变的。主啊，深愿不仅大批外邦人。还有大批犹太人能早日进入你的国度，我们祈祷这一天能够早日到来。旧约圣经历代至上四章第九节到五章二十六节，神慷慨的品格和他的恩赐是不变的。人类历史终究掌握在神的手中，他的呼召和恩赐是不变的。那些在新约中一一成就的应许，他们的根都扎在旧约里。历代志的作者从始祖开始梳理以色列的历史，表明神是至高无上、执掌王权的。这征战是出乎神。这是否意味着我们只是神的傀儡，是些没有自由意志、任由神来摆布的棋子？完全不是。神将你收纳在他的计划之中，选择行善还是作恶，你的决定至关重要。第一，不荣耀神的行为，我们的行为有可能让我们错失神的祝福。以色列的长子原是刘便，因他污秽了父亲的床，他的长子名分就归了约瑟，只是按家谱他不算长子，刘便丢掉了继承权。因为他没有控制住自己的情欲，我们要始终保持谨慎，要抵制诱惑，不让自己被肉体的情欲或情绪控制，以致错失神的祝福。第二，尊贵的人，亚比斯是个尊贵的人，亚比斯的祷告起了作用。亚比斯求告以色列的神说：“甚愿你赐福于我，扩张我的境界。”常与我同在，保佑我不遭患难，不受艰苦，神就应允他所求的。的确，这个祷告谈不上大公无私，但神却照着雅比斯的要求应允了他。耶稣教我们要为日用的饮食祈祷，我们的首要关注当然应该是神的荣耀、他的国以及他的义，但祈求神的赐福同在。保守医治并没有错。同样，神赐给以色列人胜利，因为他们得了神的帮助，因为他们在镇上呼求神、倚赖神，神就应允他们。这征战是神的征战，他最终掌权。无论如何，你的祷告是有功效的。主啊，感谢你，无论在任何事件当中，你都掌权。感谢你，这场征战是你的。感谢你，我的祷告是有功效的。主啊，在今天我所面临的征战中，我要向你祈求。佩伯的补充：历代至上四章九到十节，亚比斯的祷告。我的祷告有些太过关注自己和家人了，可亚比斯的祷告似乎更加个人主义。但不管怎样，神还是答应他了。今日金句：神的恩赐和选招带有终身保险，神绝不会事后反悔、撤销他的承诺。信息版圣经《罗马书》十一章二十九节。